0: Radio RT1 präsentiert Famous in Famous. Famous, der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Mit mir Leon Messerschmidt und heute ist bei mir im Studio jemand, den wir vielleicht von Film und Fernsehen oder sogar aus seiner frühen Zeit im Theater noch kennen. Florian Stadler hat schon einige Rollen im Fernsehen, zum Beispiel bei Sturm der Liebe gespielt oder der Bergdoktor oder die Rosenheim-Cops und, und, und. Er gibt uns mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen, wie man überhaupt zum Schauspieler wird und bei welcher Rolle er Nein sagen würde.
0: Heute begrüßen wir
1: den Florian Stadler aka Flo, darf ich Flo sagen? Klar. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Schön, dass du hergekommen bist. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie geht's dir? Wie bist du hergekommen? Mir geht's gut. Ich bin aus Rosenheim hergekommen
0: und jetzt bin ich noch bei dir.
1: Alles klar. Das heißt, aus Augsburg raus, weil taugt ihr nicht mehr oder? Nein, ich
0: habe ja schon seit 1996... 95 bin ich nicht mehr in Augsburg. Ah, okay. Aber meine Mutter hat noch hier gewohnt, aber die ist jetzt auch zu uns gezogen. Und ja, jetzt
1: stand das mal an. Sehr schön. Dann kommen wir mal zum heißen Part, sage ich. Du bist ja nicht da, weil du Augsburger bist, sondern weil du deutscher Schauspieler bist. Für ganz, ganz viele Rollen bekannt. Was ist so deine größte Rolle? Kann also das bekannteste, was ich auch am
0: längsten gemacht habe, das war eben der Nils Heinemann bei Sturm der Liebe. Genau. Das waren zehn Jahre knapp.
1: Und ja, war eine lange Zeit. Schauspieler, Fernsehen natürlich, Filme, das ein oder andere auch, soweit ich weiß. Was genau, ja. Dann The äh, Home ist The Home, weil vorletztes Jahr, letztes Jahr… Und Rosenheim kommt ja. zwischendurch. Ein Schauspieler, da denkt man immer, wenn man das hört, ja, die sind bestimmt alle ganz abgehoben, aber so auf den ersten Blick machst du ja einen total bodenständigen und ja, kommt Eindruck. dann auf den zweiten. <lacht> <lacht> Nein, also du bist weiterhin im Herzen Augsburger, du bist ja hier geboren. Ich bin auch, hier okay?
0: geboren, ich war hier lange, also ich war hier, habe hier Abitur gemacht und ähm, habe auch noch eben, weil ich eben gerade vorbeigefahren bin, äh, auf der Freilichtbühne noch, My Fair Lady war das, da hatte ich eine kleine Sprechrolle und ja war auf dem Fugger-Gymnasium, auf dem Peutinger Gymnasium und dann bin ich eben 95 weg die Person
1: wie wird man denn Schauspieler das ist so die Frage die mich eigentlich am Brennendsten interessiert <lacht> weil ich, das bestimmt jeder schon mal gedacht hat der so ein bisschen oder die Eltern sagen mei, der Bur kann so gut reden der sollte der Schauspieler werden wie wird man denn Schauspieler
0: ich bin heimgekommen und habe meinem Vater erzählt dass ich mich jetzt eingeschrieben habe für Jura und er schaut mich so an und sagt Aha, Jura, kann er sich jetzt gar nicht so vorstellen, ob ich noch nie die Idee gehabt hätte oder den Wunsch gehabt hätte, auf eine Schauspielschule zu gehen. Und er muss gerade an dem Tag äh, was gehört haben über Schauspielschulen mhm. und äh, dann hat es bei mir so Klick, Klick, Klick gemacht. Ich habe überlegt, bin viel ins Theater gegangen, Statisterie gemacht, Bewegungskor und habe aber auch noch eben... Ein paar Wochen Jura studiert, habe auch tatsächlich dann, <lacht> dann festgestellt, ja okay, es ist glaube ich nicht ganz meins, und habe dann vorgesprochen. Ähm, und das werde ich auch nie vergessen: die Premiere von Verlede äh, auf der Freilichtbühne war mhm. der Tag, wo ich an der Schauspielschule in München genommen worden bin.
1: Ah cool. Und mhm. das heißt, du bist dann quasi zur Premiere mit noch mehr äh, genau. Elan rein. <lacht> ja. Und, ja, cool. okay ja. Und dann, also da gibt es wirklich
0: Schauspielschulen. Genau, es gibt Schauspielschulen, es gibt ähm, staatliche Schauspielschulen, es gibt äh, private Schauspielschulen. Mhm. Also ich war auf einer privaten Schauspielschule. Die aber damals äh, hat es noch wenig Schauspielschulen gegeben. Da war die Falkenberg Schule in München. Dann unsere neue Münchner Schauspielschule hieß die. Die war auch sehr bekannt, hat es auch schon lange gegeben. Und ganz, ganz frisch war die Everding. Aber
1: mhm. mittlerweile gibt es ja in jeder Stadt private Schauspielschulen. Du hast es gerade eben schon ein bisschen angerissen. Was lernt man denn oder was muss man denn können, um ein guter Schauspieler zu werden? Also für mich war natürlich erst mal wirklich ein Hindernis.
0: Wir waren zwei Augsburger. Äh, noch einer kam aus Augsburg. Und das Zungenspitzen-R, mhm. wenn du das mal drauf hast. Gell? Und ich weiß nicht, mein bester Freund ist auch immer Augsburger. Und ich habe dann halt immer versucht, statt Maximilianstraß, zu sagen, Maximilian Straße Ich kenn's. <lacht> ja, genau, ja, das ja, ist, Also
1: bei uns ist es ja auch so, beim Sprechen, wir werden ja erzogen, in Anführungszeichen, hinten zu rollen ja, ja. und das ist wirklich ein Pain, ja. Brutal, was ich gegurgelt habe. was ja, ja. ich. Und da war auch ein Wort, das heißt Präriegras
0: und ich krieg's heute noch nicht gescheit mhm. aus. Mhm. Ja, aber ja. du fängst an, also im ersten Semester ist eigentlich viel so Improvisation, Fantasie, Übungen, Körperübungen eben Stimmtraining, Sprechtraining, Fechten, Tai-Chi. Fechten? Fechten, ja. Also wir hatten noch wirklich Bühnenfechten.
1: Ah, okay. Damit man das dann, wenn man äh, gebucht wird... Dude, das ist, glaube
0: ich, so ein Relikt vielleicht aus alter Zeit. Aber es schult natürlich auch den ganzen Körper. Ne? Du musst dich konzentrieren. Ja. Es ist mir äh, jetzt wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, und ich glaube, wird heute an den Schauspielschulen auch immer noch... Äh,
1: also gute umrichten. Fechter sind gute Schauspieler. Oder andersrum. <lacht> die drei Schauspiel Musketiere auf der Freilichtbühne, die können es <lacht> brauchen wahrscheinlich. Praktisch, ja. ja. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja.
0: Dann ab dem zweiten Semester hat man dann
1: Rollenunterricht. Und ist es dann, kriegt man dann einfach irgendwas zugeteilt? Also, wie kann man sich Rollenunterricht vorstellen? Ist es dann aus bestehenden Filmen, Serien etc. Also, das ich heißt? war wirklich, das war eine reine
0: Theaterschule. Okay. Also wir wurden eigentlich ausgebildet für Stadttheaterbetrieb. Mhm. Und dann bespricht man zu Beginn des Semesters mit dem Lehrer. Er hat gedacht, wir machen jetzt von Shakespeare, wie es euch gefällt. Ich habe gedacht, du könntest die Rolle spielen, du die. Mhm. Und dann arbeitet man das ganze Semester quasi mit dem Lehrer an dieser Rolle, mit einem anderen okay. Lehrer an einer
1: anderen Rolle. Und am Ende wird dann vorgespielt, das oder? Wird dann vorgespielt, Okay. Genau. Mhm. Und währenddessen, weil ich meine, also du baust ja dann was auf, hast du dann am Ende irgendwie ein Zertifikat und damit gehst du dann zu Hollywood und sagst, hier, stellt mich ein. Ja, Wie läuft das, das dann? Nicht viel. <lacht> <lacht> ähm, es gibt, so war das damals bei mir, dann
0: ein Vorsprechen bei der ZBF, der ist mittlerweile ZAV. Ähm, das ist wie eine staatliche Agentur mhm. und die schauen dich an, bewerten dich okay. und schlagen dich dann Theatern vor. Mhm. Genau, Wir hatten auch noch so Intendanten vorsprechen, da sind ein paar Intendanten gekommen, die sich das angeschaut haben und wenn die dann Interesse hatten, dann kamen sie mit einem in Kontakt. Und sonst okay. hast du halt so die Tour gemacht, Ich schreibst dann jedes Theater Deutschlands. Mhm. Und mein erstes Vorsprechen war dann in Senftenberg. Mhm. Und das war so weit weg, dass die ZWF damals dann sogar die Übernachtung bezahlt hat. Oh nett. <lacht> Und,
1: <lacht> ja. Und da hat's
0: dann geklappt. Da hat nicht geklappt. Oh, okay. Glücklicherweise im Nachhinein. Es hat dann bei mir in München geklappt. Also ich hatte mein erstes Engagement dann an der Schauburg in München und mhm. war da, glaube ich, fünf Jahre.
1: Ist es tatsächlich so, ich meine, du kennst dich ja jetzt auch schon ein bisschen aus in dem Business, sage ich mal. Ist es so, dass man da wirklich aus dem Theater kommt und dann einsteigt oder hat sich das jetzt mittlerweile auch schon voll verändert?
0: Wie das genau abläuft, weiß ich nicht. Okay. Also es ist so, ich wollte Theater spielen. Wir wollten damals alle bei mir auf der Schauspielschule Theater spielen, egal wo, mhm. ja. Vorhang auf. Und, ja. und dann war bei mir so, dass ich mich dann entschieden habe, jetzt will ich Film, Fernsehen probieren. Habe dann eben kein Theaterengagement abgenommen, weil die Schwierigkeit ist, wenn du in einem Theaterengagement bist, dann bekommst du nicht frei, wenn du dann einen Drehtag hast. Also mhm. musst du dann bewusst sagen, okay, dann machst du jetzt vielleicht halt eine Zeit lang nichts, bis dann vielleicht was kommt. Aber bei mir war es dann ganz gut. Ich habe dann da eine kleine Rolle beim Bergdoktor gehabt, so eine durchgehende, aber wirklich klein. Werbung habe ich gemacht. Also das lief eigentlich ganz gut und dann kam eh schon Sturm der Liebe.
1: Ganz kurz, gehen wir nochmal auf deine Theatererfahrung zurück. Was war da so dabei oder was war dein Lieblingsstück, wo du sagen würdest, hey, wenn, wenn die jetzt fragen würden, das würde ich morgen nochmal spielen. Kann ich auch jetzt immer noch. Die Lines habe ich noch, äh, die die Zeilen habe ich noch im Kopf. Also was ich zuletzt gespielt habe, war eben in der Komödie
0: im Bayerischen Hof mhm. in München mit dem Peter Weck und mit dem Friedrich von Thun. Ich weiß nicht, kennst du Peter Weg? Ja, ja, ja. ja genau. Ist halt auch so die Idol meiner Kindheit. Gell? Ich heirate eine Familie mhm. und das waren Sunny Boys. Und
1: das Stück könnte ich morgen wieder spielen und ich hätte auch wirklich Lust dazu. Das Theater hat dir Spaß gemacht, Vorhang auf, äh, Vollgas. War da noch mehr dabei? Also das musste ja ein bisschen was geben quasi. Warum Theater? Warum nicht äh, Film und Fernsehen? Das ist eine gute Frage,
0: weil mittlerweile ist natürlich Fernsehen auch was ganz, ganz... Spannendes. Es ne? also mhm. ist eine andere Arbeitsweise. Am Theater entwickelst du eigentlich so die Figur und das Stück gemeinsam. Und jetzt so, zumindest bei den Formaten, die ich jetzt so mache, na, Rosenheim -Korps oder Sturm der Liebe, kommst du eigentlich mit einer kompletten fertigen Rolle hier ans Set und spielst das dann. Mhm. Und es ist beides auf seine Weise spannend. Ne? Also, Theater ist natürlich immer wieder neu. Ne? Du, mhm. du merkst halt einfach, es gibt Vorstellungen, die sind dann super und Vorstellungen, die aus irgendeinem Grund funktionieren die nicht. Mhm. Ja? Und du musst es halt auch immer wieder neu machen. Ne? Man darf es nicht aus dem Rückspiegel spielen, sondern du musst es immer wieder neu und spontan machen. Und, und das ist da das Spannende.
1: Eine Träne rausdrücken. Weiß nicht, ob das bei dir jetzt mal vorkam, mhm. aber ging das einfach so? Ja, also, du,
0: ich habe damals bei Sturm der Liebe spielen dürfen, dass meine Frau bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und das hat sehr gut funktioniert. Also, mhm. wenn du dich halt so konzentrierst oder wenn du Zugang dann zu den Gefühlen hast, die du haben solltest, ähm, funktioniert es. Allerdings, wenn du das dann ein paar Mal machst, weil. Kamera, was nicht gestimmt hat, es war unscharf oder Mikro war im Bild und dann nützt sich das vielleicht irgendwann ab mhm. und dann ist die totale, äh, die die
1: die nahe und dann kann es halt sein, dass man ein bisschen nachhelfen muss. Mhm. Und auch da gibt es ja verschiedene Typen an Schauspielern, wie man es immer wieder hört, aus Hollywood zum Beispiel, irgendwie so ein Heath Ledger natürlich ganz ganz berühmter Fall, der dann für seine Rolle als Joker noch x Monate in der Psychiatrie war, um, um die Leute zu studieren und sich das besser einprägen oder zu können. Oder Daniel Day
0: Lewis ist glaube ich
1: ein ganz extremer. Ja, mhm. das stimmt.
0: Der, der verhält sich dann auch am Set so wie die Rolle und möchte auch nur so angesprochen werden mhm. und so. Ja, ja nicht genau. jeder, was einem hilft und vielleicht ist es auch manchmal Verkaufszahlen ja. förderlich. Ich weiß es nicht.
1: Aber du warst immer der Flo, oder? Ja, also jetzt bei Sturm der Liebe, sage ich mal. Ja,
0: es ist, wir, wir, wir drehen ja, wir haben gedreht bei Sturm der Liebe oder auch bei der Homester Hom, du drehst ja acht, neun, zehn Szenen mhm. hintereinander. Und du drehst die Szene 12 von Buch 2438. Mhm. Und da bist du freudig, glücklich. Dann ist die abgedreht bei diesen Formaten eine halbe Stunde später. Und dann drehst du plötzlich eine Szene, wo du traurig bist, und da, da, das wechselt alles so schnell. Da liest ja, hm. du in der Zwischenzeit dann noch schnell eine Semmel oder ja, ja. <lacht> da trinkst du also, Kaffee und dann geht's weiter.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es, dass dieser der Film oder die Serie, die man dann am Ende sieht, das wird ja nicht so alles aufgenommen in dieser Reihenfolge auch ne genau. das ist so und du, du musst es dir merken ne?
0: du du musst dir merken okay wie war denn da mein anschluss mhm. wie war ich da drauf was habe ich da gemacht
1: mhm. gab es da auch irgendwie so ein paar momente das kennt man ja auch immer so behind the scenes quasi dass man sich dass die Leute nicht mehr schaffen sich zusammenzureißen oder halt nur noch lachen ja, oder klar, so klar gab es dann auch da ein paar Momente, wo es dann wirklich so war, so weil der Regisseur ist ja in dem Fall quasi wie der Lehrer im Klassenzimmer, der halt dann sagt, jetzt reißt euch mal
0: zusammen. Genau, und dann macht es halt noch lustiger.
1: Ja, schön zu wissen. Das ist auch, und dann
0: bemühst du dich. Und das ist ja eben das, was halt, weil du das vorhin ja gefragt hast, mit dem Weinen. ja, Also normalerweise der Mensch an sich, wenn ich jetzt hier weinen müsste vor dir, würde ich mich ja bemühen, nicht zu weinen. Mhm. Darum geht's es ja. Es ist eigentlich immer der Kampf gegen die Emotion jetzt beim Weinen. Und das macht es für den Zuschauer auch interessanter. Mhm. Und wenn du aber halt lachen musst und du versuchst, nicht zu lachen.
1: Ja, ja das ist schwierig. <lacht> genau. Ist schwierig. Vor allem, wenn man dann noch intern, ich denke, ihr kanntet euch ja dann ja, wahrscheinlich ja, ja, auch ja, ja. alle ja. sehr gut nach der Zeit. Ja. Und wenn man dann halt intern irgendwie so Witzchen hat oder sowas, das macht einem dann schon mhm. schwieriger. Ja, krass. Echt super, super spannend, so quasi mal einen Einblick zu bekommen hinter die Kulissen in, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Was war denn da jetzt auch dein schönster Moment, den du hattest im, im Leben eines Schauspielers?
0: Das sind so Fragen, die kann ich schwer beantworten, weil wenn ich da jetzt dran denke, ist eigentlich jeder Moment, der dir geglückt ist oder wo es wirklich läuft, wo mhm. du im Flow bist, wo du alles andere drum vergisst, einfach spannend. Deswegen, was da jetzt am schönsten war?
1: Ja, so Premiere feiern oder sowas, wenn man wenn man, wenn man man es geschafft hat quasi, wenn man durch ist mit dem Dreh und dann trifft man sich da, sei es jetzt in München, Berlin oder weiß ich nicht. Also bei
0: einer meiner schönsten Sommer waren die Festspiele in Ettlingen, mhm. Schlossfestspiele in Ettlingen. Und ich glaube, ich war in dieser Zeit kein einziges Mal vor 6 Uhr im Bett.
1: Okay. Ja? Also und dann um acht Uhr haben... wieder raus oder wie
0: war? Äh, wir haben, äh, die Vorstellung hat halt auch später angefangen, ich glaube okay. um 8, ne? weil es sollte ja alles dunkel sein. Mhm. Und dann ging die Vorstellung bis halb zwölf und dann sind wir immer in einem Irish Pub und haben dann gefeiert, bis um fünf, sechs. Aua. Das weiß ich nicht. Und ich bin dann, als das vorbei war, heim in meine Wohnung nach München. Und ich glaube, ich habe erst mal zwei Tage lang nur geschlafen. Ja, kann ich mir gut ja.
1: vorstellen. Aber das macht man. Wenn es geil ist, dann, ja, dann zieht das man das so durch. Das hat viel gemacht. Also wir hatten, das war ein Sommer, war grandios. Du bist ja weiterhin und jetzt auch immer noch Schauspieler. Gibt es? So was, wo du sagen würdest, ähm, da hätte ich Bock drauf, da würde ich jetzt gerne mal mitmachen, oder ähm, das steht jetzt bei mir demnächst an?
0: Anstehen äh, tut im Moment nichts. Also du nimmst eigentlich, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger, was du angeboten bekommst. Ich möchte jetzt im Moment kein Theater machen, wir haben jetzt eine acht Monate alte, neun Monate alte Tochter. Mhm. Und da will ich auch keine Tournee machen, will ich nicht woanders Theater spielen und will auch nicht außerhalb von München drehen. Okay. Und dann hast du halt so diese
1: Tagesrollen, jetzt eben so wie Rosenheim Kops oder Vergleichbares. Ja. Ich meine, dich kennt man ja jetzt auch auf jeden Fall schon und äh, die, die, die Agenturen kennen dich, denke ich mal, ist es dann so, da klingelt Handy und das heißt, jo, wir hätten morgen einen Dreh in Rosenheim zum Beispiel, kannst du kurz vorbeikommen? Also wo es keine feste Rolle ist für dich? Also jeder Schauspieler
0: hat eine Agentur. okay Genau, also ich habe einen Schauspielagenten und die Caster, die melden sich bei dem Schauspielagenten, der Schauspielagent, meldet sich bei mir, dann bekommst du das Drehbuch, liest du das Drehbuch durch und dann sagst du ja oder nein. Mhm. Dann geht es so wieder zurück. Und es kann mal einen Vorlauf von zwei Wochen haben. Aber meistens ist es ein bisschen länger. Also mhm. jetzt, jetzt gerade Rosenheim-Cops, die, die fragen dann an und dann hast du einen Drehzeitraum von über zwei Monaten. Mhm. Und die drehen ja auch gestaffelt. Das heißt, jetzt bei meinen letzten Rosenheim-Cops, ähm, war ich fast in jedem Set und die drehen zuerst nur im Studio, also im Mai meinetwegen drehen die im Studio, Im Juni drehen sie dann diese Location, mhm. im Juli die dritte Location. So, das, deswegen äh, staffelt sich das dann.
1: ist auch äh, wild, weil du ja dann wahrscheinlich auch möglichst gleich aussehen musst immer. Ja. Drei Monate lang oder wenn es dann noch länger mhm. geht. Ich sehe gerade, du hast so einen leichten Drei ja, ja. Ähm Muss dann ab, also da wird dann immer auch Haare wird dann geschaut,
0: ja, wenn man in der Zwischenzeit dann mehr gegessen hat, oder? Ja,
1: war <lacht> muss man auch schauen. Floh jetzt auf, ab, ja, genau. aufs Laufband. Genau. <lacht> okay, okay. Gab's da irgendwas? Ich erinnere mich da an die von Harry Potter. Den haben sie zum vierten Teil, da haben sie ja ganz, ganz lange Haare alle, weil das damals auch so ein bisschen Stil war, mhm. den haben sie quasi nach dem dritten Teil gesagt, ja, wir sehen uns im Sommer wieder, lasst bitte eure Haare wachsen, wir schneiden, wir schneiden sie euch dann. Ja. Und dann kamen die da rein, haben sich gefreut, oh geil, endlich können wir die Haare schneiden lassen. Und dann haben sie denen nicht die Haare geschnitten, <lacht> sondern meinten, ja, das passt ja eigentlich ganz gut. <lacht> so, super. Ihr seid jetzt so 14 Jahre alt, das ist so die, ähm, die rebellische Phase, ja, da ja. hat man mal längere Haare. So, ähm, <lacht> Gab's da bei dir irgendwas, wo du sagtest, ja, okay, ich hatte eigentlich immer einen Pferderschwanz und musste ihn mir dann abschneiden, tragisch. Es ne, ne, war aber wirklich so, du
0: hab mir die zehn Jahre bei Sturm der Liebe, haben die mir die Haare geschnitten. Mhm.
1: Aber es ist praktisch, spart man ja, sich praktisch, Friseur, genau, oder? genau. Du bist da einfach äh, hin, hier bin ich und dann wird mit dir alles gemacht, was nötig ist. Thema Drehbuch. Mhm. Ganz, ganz viele Zeilen zu lernen. Wie macht man das und vor allem in so einer kurzen Zeit? Hast du da einen Trick? Also genau, es ist. Ähm, geht natürlich mehr, du die Rolle dann kannst und kennst, umso schneller geht
0: das. Mhm. Du musst es da jetzt bei Sturm der Liebe war das so, nicht Wort für Wort machen. Ne? Du, du kannst es dir so zurechtlegen, wie es für die Figur passt. Ähm und ich habe das da so gemacht, ich habe eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher bekommt man das Drehbuch. Und ich habe es immer gelesen und gelesen und dann gehst du es in Gedanken so durch. Was passiert da, mit wem spiele ich? Und so hat das dann da funktioniert und es gibt die Kollegen, die das teilweise wirklich von einem Tag auf den anderen lernen. Und es passiert aber auch, angenommen, du hättest jetzt an dem Tag äh, die und die Szenen kommst in den Studio und dann stellt sich aber raus, Kollege so und so ist krank. Okay, na, wir müssen Bilder vorziehen, wir drehen heute das und das und das und das. Da hier ist der Text, äh, äh, lernt das schnell. Wow, krass. Ja. Und dann bist du wirklich… Genau, und dann ist man im Vorteil, wenn man ein bisschen vorbereitet ist.
1: Mhm. Aber gut, wenn du wenn du die Freiheit hast, auch ein bisschen zu improvisieren, ja ähm, das ist ja natürlich schon mal gut. Geht wahrscheinlich auch nicht überall. Klar, in der Werbung geht es wahrscheinlich genau, nicht. Da musst genau. du wirklich genau ja. das sagen. Und es gibt natürlich auch andere Drehbücher, ja. wo Wort für Wort äh,
0: mhm. unbedingt sein muss, weil man sich ja da was gedacht hat. Mhm. Aber bei so schnellen Formaten ist das eigentlich kein Problem. Mhm.
1: Ja, das ist aber auch cool, weil dann durch äh, improvisierte Sachen ja teilweise auch ganz lustige oder ja, ja. Ähm, ganz andere Sachen reinkommen, weil du spielst ja die Rolle, du bist dieser jemand und so würde er halt in diesem Moment genau, reagieren. Genau, und es wird
0: halt alles ja. ein bisschen persönlicher, ja. wenn
1: man es da jetzt bei diesen Drehbüchern so zu seinem eigenen macht. Du kommst ja auf jeden Fall äh, im, im Fernsehen ziemlich häufig vor und äh, wir haben jetzt seit einigen Jahren Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, Wow, Sky Ticket und wie sie alle heißen, ähm, lauter Sachen, die natürlich dann auch äh, Sendungen, Filme und so einkaufen, aber dem normalen, in Anführungszeichen, Fernsehprogramm ja schon auch die Kundschaft wegnehmen, oder? Wie siehst du das? Ich schaue selber sehr viel Netflix. Ja. <lacht>
0: Da kann ich dir nichts sagen, keine Ahnung.
1: Okay, aber siehst du jetzt nicht als Gefahr, dass du sagst, okay, hey, wenn das jetzt weiter so wächst, dann… Nein, äh, es kommt
0: ja auch, äh, viele Kollegen oder, oder viele auch deutsche Serien laufen ja auch auf Netflix.
1: Schauspieler sehen ja viele, boah, geil, das ist ein geiler Job, da kann ich irgendwas cooles machen oder so, aber es ist ja ein Job. Genau. Also du musst abliefern, mhm. wenn du nicht ablieferst, dann war das. Genau. Weil das ja auch, ich weiß nicht, was so ein Drehtag bei Sturm der Liebe gekostet hat, aber da wird ja stundenweise bezahlt und es ist ja nicht nur du, der da jetzt steht und was rein erzählt in die Kamera oder zu dem Kollegen, Kollegin, sondern da stehen ja x Menschen um dich rum, mhm. die auch alle einen Job machen. Ja. Und ein Versprecher toleriert noch immer jeder. Ja. Und wenn
0: du dann nochmal hängst oder was falsch sagst, dann hörst du schon die ersten… Und das wenn es dann nochmal passiert, dann, ah, oh, und dann, wenn es nochmal passiert, boah, kann der seinen Text nicht, mhm. so. Also, so wie früher oder so wie man sich das vorstellt, ist äh, ist heute nicht mehr so, ne? es muss wirklich jeder optimal vorbereitet sein und du darfst den Betrieb nicht aufhalten. Mhm.
1: Ja, das ist die Maschine, die da ja durchläuft, genau. weil man muss ja auch abliefern, ähm, du hast ja dann auch, ein, oder der Regisseur hat ja dann auch einen Termin, wo er dann wirklich da sein muss, wo alles im Kasten sein muss, dann geht es ja noch zum Schnitt und zum Editing ja. und was auch immer und zum Mixing genau. und Musik kommt auch noch drauf und alles drum und dran und äh, das muss halt am, weiß nicht, 1.7. fertig sein genau. ja. und wenn das da nicht ist, dann haben wir ein Problem. Weil es muss ja im Fernsehen laufen. Mhm. Das ist ja schon fest. Der heiße Stuhl. Ich stelle dir einfach Fragen und du gibst mir eine Antwort aus ah, okay. dem Bauch raus. <lacht> ähm, Fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, würdest du lieber unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Warum und wohin würdest du dann fliegen? Fliegen
0: hat mich schon immer fasziniert. Ich war damals bei der Bundeswehr auch Fallschirmjäger. Ich finde Luft. Toll, und wenn ich jetzt manchmal so einen luziden Traum habe, ne, also wo du äh, eingreifen kannst in den Traum, dann jedes Mal nehme ich, äh, dass ich fliegen kann. Cool. Ich finde Fliegen einfach gigantisch und selbst zu fliegen muss einfach
1: top sein. Vor allem saupraktisch. praktisch. Ja, genau. kannst, du mal schnell, kannst du mal schnell was einkaufen <lacht> ja. in München genau. zur, ja. zur, zur Rush Hour? Ja. Alles klar, kein Problem. <lacht> ja. Ja. ja sehr praktisch aber würdest du es dann so machen wie Superman so oder oder wie ein Flugzeug mit den Armen zur Seite so. ja oh. wie Magneto wie ja wie, wie Jesus wollte ich mal sagen okay. wie Magneto ja auch cool ja, genau okay ähm, wie schaut es denn aus hättest du lieber ein absolutes Gehör ist jetzt eher ins musikalische also dass du wirklich so jemand spielt einen Ton und du erkennst ah das ist ein C oder ein D oder ein E das auf alle Fälle nicht oder <lacht> ein Instrument deiner Wahl spielen können. Lieber ein Instrument meiner Wahl. Und welches wäre dann? Klavier würde ich gerne spielen.
0: Ich habe damals äh, in Augsburg noch äh, Keyboardunterricht gehabt, aber das waren Lieder, die von 14-Jährigen Adia, donna, grazia. Hm. Habe ich dann wieder aufgehört und habe ich mal versucht, Gitarre zu spielen. Also ich habe da nie richtig was durchgezogen. Ich bin halt leider echt auch unmusikalisch. War schon damals Albert-Greiner-Gesangsschule. Uh, betragen eins, Stimmbildung zwei und singen eine drei. Ah, ja. Und auch in der Grundschule war es schon so. Ich und noch einer, wir waren die einzigen, die eine drei hatten. Und dann habe ich die Lehrerin gefragt, kann ich bitte noch mal singen? Ne? Weil eine, eine drei ist ja, gibt's eigentlich nicht. Drei ist ja wie eine sechs. Und ich habe dann noch mal der vorgesungen und sie hat gesagt, Florian, beim besten Willen. <lacht> Tut mir ich kann dir nur drei geben, ja. <lacht> Aber ich wurde dann, weil ich da bei der Albert-Kerniger-Gesangsschule ähm, diese Schnute, die man da machen sollte, mhm. so toll gemacht habe, dann noch mit aufs Deckblatt reinkopiert. habe. Und war in der Kongresshalle, war dann da deine Schnute <lacht> genau. zu <sehen.
1: lacht> Der einzige, der, der schlechteste quasi. Die der schlechteste. Eieieiei. Mit der Schnute. Ach, sehr schön. Cool. Ähm, bist du eher Typ… Nachteule oder Typ früher Vogel? Also wo hältst du länger durch oder wo bist du eher fit?
0: Ich war sehr, sehr, sehr lang eher eine Nachteule mhm. und ähm, habe mich dann bei Sturm der Liebe danach gerichtet, wann ich abgeholt wurde. Also ich bin dann so lange <lacht> aufgeblieben und habe dann so lange geschlafen. Mhm. Hat sich jetzt äh, geändert vor allem. Auch natürlich noch mal hardcore durch meine Tochter.
1: Ja, das ist schwierig, gell? Mit einem Kind äh, da schläfst du halt so lange, wie ich sie schläft.
0: Genau. Ne? Aber ja, wir teilen das gut auf. also Meine Frau steht auch früh auf und wenn sie um sechs Uhr aufwacht, nimmt meine Frau sie mit ins Bad und um sieben habe ich sie dann. Okay.
1: Bist du da eher der ähm, härtere klingt jetzt blöd, aber der ernstere Teil der der Eltern, es gibt ja immer so einen, der so, ja, Erziehung und das und das und das und der andere ist ja so, ja, Machen wir mal.
0: ich beschäftige mich viel damit, natürlich mhm. viel mit Bindung und solchen Sachen,
1: aber also streng und hart bin ich nicht. Okay, dann natürlich noch zu deinem Beruf, Schauspieler. Die Frage, in welchem Film oder in welcher Serie hättest du gerne mitgespielt, also die es jetzt schon gab? Ich bin gerade ganz
0: großer Fan. Ist natürlich amerikanisch, ne? Aber was ich jetzt wirklich großartig fand, war das Prequel von Yellowstone. Mhm. Ähm, 1883. Hast du gesehen? Nee, hat mir jetzt nichts gesagt. Äh, oder sagst mir super. nichts? Super. Oder Yellowstone mit Kevin Costner. Kenne ich ja. Super. Und da gibt es eben ein Prequel, wie die damals eben nach Montana gezogen sind mhm. und das finde ich einfach das ist grandios. Sehr cool. Mit Reiten und und äh, super.
1: Ja, er ist auch eine geile Szenerie so an, an sich, also das so, auch wenn dann immer diese ganz weiten Landschaftsaufnahmen gemacht werden genau. und und mhm. ja, es schaut einfach mhm. cool aus. Mhm. Wird bestimmt Spaß machen. Mhm. Und mit wem äh, würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Mit Schauspielern, also weltweit? Ja, natürlich
0: Für mich ist es immer, man kann das vorher oft nichts sagen. Ne? Es ist dann, du bist dann am Set und dann hast du eine Kollegin oder einen Kollegen und plötzlich funktioniert das richtig ja. und das sind die tollen Momente. Oder ein Regisseur, der wirklich mit dir arbeitet und, und der dich voranbringt. Das sind so, deswegen wüsste ich jetzt nicht, ähm, jetzt komme ich wieder mit dem 1883, ja. da ist einfach jeder Schauspieler ja. top, finde ich super. Nee, oder aber, Bad Banks, hast du Bad Banks gesehen? Nee, auch nicht.
1: Das ist ein eine
0: super Serie. Ja. Bad mhm. Auf Netflix oder wo gibt es das genau? Das war AHD oder ZDF ah, okay. mit Tobias Moretti. Ähm, auch ganz tolle Schauspieler. Cool.
1: Ja, ich weiß nicht, also für mich ist es so, ich, ich, ich schaue ja auch gerne viele und, 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 und äh, verschiedene Serien und Filme und man hat schon immer so ein bisschen so seinen Lieblingsschauspieler oder so, da schaut man auch mal drüber weg, wenn ja. er, wenn der Film, die Serie vielleicht nicht so gut geworden ist, aber man denkt sich halt hey, der hat alles gegeben, ja, <lacht> an dem lag es nicht <lacht> oder an der, ähm, deswegen dachte ich, vielleicht gibt es da irgendjemanden oder, ja, also vor allem, wenn du, wenn das dein Job ist, dass man sich da auch was abgucken kann, so, wie arbeitet der? Ja, das versuche
0: ich immer, aber dann bin ich so gebannt, <lacht> und
1: vergisst du alles wieder, okay. aber du
0: merkst halt sofort, wenn alles 100 pro stimmt und das zieht mich dann so in Bann mhm. und dann ist alles drumherum wieder vergessen, was ich
1: mir eigentlich merken wollte. Ja. Letzte Frage noch. Als deutscher Schauspieler ist es ja schwierig, jetzt im großen Hollywood Fuß zu fassen. Und das ist, glaube ich, schon immer noch so. Das Größte, was man erreichen kann, denke ich mal, einen, einen, einen Oscar zu gewinnen als Schauspieler, Schauspielerin. Wer Oder ist der Traum vieler? Nee. Für dich jetzt als Deutscher, hast du damit schon abgeschlossen? Ich habe da
0: komplett abgeschlossen. Mein Englisch ist zu schlecht ich habe eine Serie in Tschechien gedreht und da haben wir uns auf Englisch unterhalten. Aber jetzt, ich glaube, da wäre mein Englisch einfach auch zu schlecht. Mhm.
1: Naja, vielleicht kannst du ja irgendeinen Deutschen spielen oder so. <lacht> <lacht> Der halt ja. so, so ja, aber das ist, äh, tun sich ja wirklich sehr, sehr, oder alle schwer. Mhm. Also es steht auch überhaupt nicht auf dem Plan. und ähm, ja. Dann äh, die goldene Kamera oder was haben wir noch? Ein Bambi, Bambi glaube ich, genau. Ja, Oder in Cannes in oder sowas da ja. mal bei einem, bei einem ähm, genau. ganz spannenden Film ja. da was zu gewinnen. Ja. Also das für mich schon, ist
0: das Spannendste das nächste Projekt, der nächste Drehtag. Mhm. Das, was ich gerade
1: im Moment mache. Zu guter Letzt. Dann haben wir es schon geschafft. Vielen, vielen Dank dir, Flo. Danke. Vielen Dank für den kleinen, aber feinen Einblick, glaube ich, so... Ähm, wie man überhaupt Schauspieler werden kann und was da alles auf einen zukommt. Ich fand es sehr, sehr interessant. Schön. Und was mich jetzt natürlich noch interessiert, du hast es gerade schon vorweggenommen, äh, wie geht es für dich weiter? Was, was steht in den nächsten Tagen, Monaten so bei dir an?
0: Im Moment habe ich ähm, diese Hypnosepraxis und äh, die Workshops und dann warte ich auf den nächsten Anruf von meinem Agenten, was als nächstes kommt. Und das ist dann halt eben immer kurzfristig. Ne? Also diese Dinge sind dann jetzt nicht die zwei Wochen, mhm. aber so zwei, drei, vier Wochen. Mhm.
1: Eine Frage habe ich ja. noch, dann haben wir es wirklich geschafft. Weil du es gerade angesprochen hast, ich warte auf den Anruf von meinem Agenten, was so kommt. Was kommt denn nicht? Also was nimmst du nicht an, wo du sagst, oder hast du schon mal nicht angenommen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt echt gar keinen Bock drauf.
0: Was ich dann nicht mache, sind manchmal diese Massencastings, mhm. wenn es um ein Produkt geht, wo ich nicht dahinter stehe. Mhm. Aber sonst ähm, wüsste ich jetzt nicht, was so schlimm wäre, dass man sagt: Nee, mache ich nicht. Also, mhm. es ist schon, war, war früher wahrscheinlich anders, aber wenn du dir jetzt mal auch anschaust, ähm, wenn du mal Aktensein XY anschaust, mhm. wäre auch alles. Y XY macht. Ne? Es ist, mittlerweile macht jeder jedes. Mhm. Und, und ganz früher war es ja so, ach, du machst jetzt eine Soap. Soap würde ich ja nie machen. Ach, du spielst in einem Landestheater. Landestheater würde ich ja nie machen. Mhm. Ach, du machst jetzt Fernsehen. Oh, Fernsehen finde ich ganz schlecht. Ich mache nur Stadttheater. So, da haben sich die Schauspieler gegenseitig immer ein Auge ausgehakt. Oh, ne? Ne? Und okay. fanden das doof, was der andere macht. Aber mittlerweile machen viele, vieles.
1: Famous, infamous.
0: Der Hitradio RT1 Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern.
1: Und die Geschichten dahinter.
0: Alle Folgen zum Nachhören auf RT1.de.
1: Und überall, wo es Podcasts
0: gibt.